0: pues nada hermano vamos a continuar con nuestra serie de primera de pedro donde hemos aprendido algo Porque hemos visto de, de pedro verdad su devoción por enseñarle a esta a estas personas que estaban pasando por un momento muy difícil cómo en Dios tenían la esperanza que necesitaban para poder sobreponerse a esa situación. Y tuvimos la oportunidad de tocar el primer tema, que fue una esperanza viva, donde hablábamos sobre el hecho de que Dios es que nos ha hecho renacer a nosotros a una esperanza, ¿verdad que sí? Eh, la esperanza que tenemos en Dios no nace de nosotros. Sino que Dios la nos ha llevado a esa esperanza. Y tiene que ser así. Porque si viniera de nosotros esa esperanza ante cualquier situación se cae. ¿Verdad? No fuera una esperanza duradera. Porque lo que nuestras emociones son engañosas. Y damos gracias al Señor que Él es que nos ha hecho renacer. A esa esperanza viva. Y esa esperanza es la que nos va a ayudar a terminar nuestra carrera. Luego... El domingo pasado estuvimos hablando sobre conociendo las armas de nuestro enemigo y vimos que es un enemigo bastante astuto, que tiene una obra muy sutil y que la manera en la que él opera, verdad, es buscando siempre el mal nuestro, oponerse a lo de Dios. Él siempre busca... Eh, oponerse a lo que Dios quiere hacer. Si Dios quiere hacer el bien, él busca la manera de que las cosas salgan mal. Y esa es la manera en la que él siempre está moviéndose y siempre está operando. Y, y, y explicamos por qué era importante hablar sobre nuestro enemigo, porque el apóstol Pedro entendió esto y le dijo a la gente, miren, cuídense porque vuestro adversario el diablo sea Satanás él anda como león rugiente buscando a quien devorar ¿verdad? y él anda buscando. Él no se va a cansar porque su obra es incansable, o sea, él no se cansa. Y dijimos eh, que como él se mueve a través de las tentaciones, del engaño, de merodear la tierra, andar por ella, nos acusa constantemente. O sea, es una persona que está ahí, ahí, ahí como una gotera como una gotera mal ubicada, entonces está molestando siempre y una de sus armas dijimos que era el sembrar división porque él sabe que si él logra provocar división en la iglesia, en las familias, en las relaciones, eso se cae solo, él no tiene que hacer más nada, ok, eso es un principio espiritual que está ahí establecido y hoy nosotros vamos a terminar esta serie de Primera de Pedro tratando el tema peregrinos en este mundo. Y Pedro, una de las cosas que hizo cuando escribió esta carta fue recordarles a esta gente, miren, ustedes están aquí de paso. Nosotros no, ustedes no están aquí para vivir aquí eternamente. Lo que ustedes están pasando es pasajero, valga la redundancia. O sea, Lo, lo que les está ocurriendo es algo que va a pasar. Y al final, cuando Pedro les hace este recordatorio, lo que él buscaba era recordarles a ellos. Miren, pongan sus ojos en lo que va después. Pongan sus ojos en lo que es eterno. Pongan sus ojos en lo que dura, en lo que no se cae. Y por eso vamos a ir a nuestras Biblias, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 11 y 12 dice amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Realmente este pasaje comienza con Pedro diciendo, amado, yo les ruego como a peregrinos y extranjeros. Y como peregrinos que se encuentran en una tierra extranjera, nosotros tenemos que tener un estilo de vida radical en medio de los que no conocen a Dios. Nuestra posición no debe ser una posición intermedia, debe ser una posición de sí o no. No de que bueno en este no, no quedarnos en la zona gris, Mira, en la zona gris el cristiano no prospera, el cristiano solamente alcanza su corona cuando decide y toma una decisión de sí o no y lo hace de una manera firme y el tema aquí ok es la sumisión total a Dios en cada una de nuestras vidas. Jesús ofrece un patrón de vida, de humildad. Filipenses capítulo 2 dice, haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que no consideró que él era Dios y no se aferró a eso, sino que se humilló a sí mismo hasta lo más que se podía humillar. Y esa posición es la que Dios quiere que nosotros adoptemos en nuestra vida cristiana. ¿Qué pasa, hermanos? Que no, muchos de nosotros apelamos a nuestra libertad para decir, bueno, yo, pero es que yo soy libre en Cristo. Entonces, si Cristo me liberó, ¿por qué yo tengo que vivir en el yugo de la obediencia y someterme? La libertad de Cristo no es una ocasión para hacer lo que nos da la gana. La libertad de Cristo es una ocasión para hacer lo que a Dios le agrada. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a vivir de derrota en derrota. Y no vamos a experimentar lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros estamos allí a llamados a vivir de victoria en victoria. Amén. Entonces, si queremos vivir de victoria en victoria, tenemos que hacerle caso a lo que está escrito. En un momento de dificultad como el que estaban experimentando estos cristianos, eh, Pedro les hace un recordatorio de cuál era su situación en el mundo. Cuando tenemos que la necesidad de padecer por la fe, porque aquí hay que delimitar el tipo de sufrimiento que estaban experimentando estas personas. Estas personas estaban sufriendo por su fe, no más. Okay? No era otra cosa, eran cristianos y estaban siendo perseguidos. Y cuando tenemos que nosotros padecer por la fe, ya sea de manera física o de manera ideológica, porque en estos tiempos hay una guerra ideológica bastante alta. Una guerra de ideas. Todo el mundo piensa, todo el mundo sabe, todo el mundo cree, todo el mundo es experto. En mi mundo donde yo trabajo, se ve que una gente toma un cursito de tal cosa y ya es experto en calidad, por ejemplo, que es lo que yo trabajo. Y no, eso no funciona así, se requiere más. Entonces, como todo el mundo tiene ahora el derecho de hablar, de opinar y de decir, todo el mundo es experto. Y eso nos mete a nosotros como cristianos en una guerra ideológica que necesitamos saber con qué argumentos vamos nosotros a responder. ¿ok? Entonces, Pedro les está diciendo que cuando tengan que padecer por la fe si nosotros nos ponemos a analizar en nuestra verdadera ciudadanía, será más fácil poner nuestra vista en lo que es eterno y en lo que es verdaderamente importante. ¿Van conmigo hermanos? ¿Sí? ¿Me voy explicando bien? Ok, ahora vamos a analizar un poquito a la luz de la Biblia quiénes somos. ¿Qué dice la Biblia que nosotros somos? Porque si nosotros sabemos lo que somos, va a ser más fácil poder decir, bueno, yo soy esto y la Biblia dice que yo tengo que ser esto. Y con esto, entonces yo voy a caminar con esto. Yo voy a poder avanzar para eso. Vamos a ver algunos versículos. Vamos primero a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Okay? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 dice como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y brincamos al 18 dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata. Estos pasajes, lo que nos están enseñando es que nosotros hemos sido rescatados de una manera de vivir a las, a, alejados de la santidad eh, donde estábamos y que recibimos de nuestros antepasados. Es muy probable que nosotros hoy en día podamos decir, mire ese muchacho o mire esa muchacha, pero tú haces eso igualito a tu pai o tú haces eso igualito a tu mai. Son eh, eh, cosas, conductas, pensamientos, formas de hablar, hábitos que heredamos. Y muchas de esas cosas no son de agrado a Dios. Y lo que Pedro, Pedro les está diciendo, ustedes fueron rescatados de esa manera de vivir, que a Dios no le agradaba, que ustedes heredaron de sus padres, okay, de ahí ustedes fueron rescatados. Y este rescate ¿verdad? fue pagado con precio de sangre. Este rescate tuvo un alto precio y debemos de darle el valor que se merece. La forma de nosotros darle el valor al rescate que Cristo hizo por nosotros es apartarnos del mundo por medio de un carácter santo y de valentía moral. Para ser cristiano hoy en día hay que ser valiente porque cada vez más son más las personas que se levantan contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha dicho. Y nosotros, en una dependiendo el círculo en el que nos movamos, es muy, es muy probable que a nosotros se nos, nos cueste llevar una vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en tantas cosas que nos apartan, nos quitan la visión del de enfoque que tenemos que tener entonces ¿qué pasa con eso cuando nosotros adoptamos la posición bíblica de ser valientes moralmente hablando es que en un mundo de moral subjetiva y relativa en un mundo relativista nosotros tenemos que tener una fe absoluta me van siguiendo hermanos en un mundo donde la moral es relativa, necesitamos una fe absoluta. Porque Dios es un Dios absoluto. Y lo que Dios ha establecido en su palabra no es discutible. No es algo que depende de lo que yo crea, ni de lo que yo piense. Es algo que está ahí, escrito, y esa es la verdad. Es como la sentencia, de un, eso es lo que va, eso, eso no se apela, eso no hay forma de apelar. No, pero Dios, pero tú sabes que hoy en día, te... no, necesitamos valentía moral y un carácter santo en un mundo relativo. Y es lo que Pedro les está diciendo a estas personas. Ahora, para hacer esto, hermanos, todos aquí sabemos que esto requiere determinación. Esto requiere estar convencido, porque para yo hacer, llevarle la contraria a todo el mundo, casi, yo tengo que estar muy convencido de mis ideales. O sea, mis ideales tienen que estar muy sembrados aquí. Porque si mis, mis ideales están como que medio ahí, medio grises, como que sí, pero que no, cualquier viento me lleva. Entonces yo voy a andar como las olas del mar, como decía el apóstol Santiago, ¿verdad? El de doble ánimo. Que se deja llevar por cualquier viento. No, nosotros necesitamos una determinación y una convicción para poder hacer esto que está aquí. Lo que hemos recibido no es pasajero, sino eterno y trascendente a todo lo que nosotros estamos viviendo y viendo ahora mismo. Anteriormente, ¿qué dice la Biblia en los pasajes que, acab que acabamos de leer? Vivíamos en ignorancia, no sabíamos, vivíamos sin conocimiento, pero ya se nos han dado a conocer las verdades que nos mantienen firmes. Ya la Biblia nos ha enseñado a nosotros qué es lo que necesitamos saber para mantenernos firmes, por lo que no tenemos excusa. Hoy en día, un cristiano no debe usar como excusa. Bueno, es que yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de verdades que ya nos revelan el carácter de Dios. Y ya nos revela cuál es la voluntad de Dios. Y si meditamos en la palabra día a día estaremos ahí descubriendo esas cosas. Pero si no estamos metidos en oración, en lectura de la Biblia y en la búsqueda de Dios, si no estamos ahí, vamos a vivir muy ignorantes de las cosas que pasan y de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Dice una frase por ahí. Ustedes la han escuchado. Aunque el burro lo vistan de seda, no hay nada que hacer. Entonces, esta expresión denota que hay personas que pueden pasar de un estado a otro, pero, arra pero arrastran consigo ¿verdad? los valores que tenían en el estado anterior. Eso se ve. Muchas personas, por ejemplo, el que pasa de pobre a rico muy rápido, aunque tenga dinero, la pobreza se nota. Se le nota en la forma de pensar, en la forma de, ¿verdad? Eso se ve. O personas eh, que, que pasan de un estatus social a otros de una manera muy abrupta, todo lo malgastan, todo lo tiran. Como que, ¿Por qué? Porque no, no dejan esas viejas mañas, ¿verdad? Entonces, hermanos, de la misma manera, nosotros hemos pasado de un estado de muerte a vida y a vida espiritual pero a veces seguimos comportándonos como si viviéramos en un estado de muerte espiritual y es lamentable porque esto no debe ser así según el apóstol Pedro y nos ha movido nos ha movido de forma de una forma de vida a un estado de luz de santidad de claridad de bienestar de salud o sea a donde Dios nos ha movido nos ha movido es un estado donde Él reina, Él es soberano, Él tiene dominio de todo, ¿verdad? Y Él está a nuestro favor. Y ha dispuesto que el reino de los cielos esté a nuestro favor. ¿Con qué mentalidad caminamos? ¿Caminamos con una mentalidad consciente de ese Dios al que tenemos? ¿O estamos caminando con una mentalidad de nuestro anterior estado? Donde no tenemos esperanza, donde no tenemos gozo, donde pensamos que las cosas no van a funcionar, donde pensamos que hay esta vida que me ha tocado, como decía el pastor Juan Carlos, la víctima. Seguimos de víctima, víctima, víctima. Entonces, la única manera de nosotros poder asimilar este nuevo estado en el que Dios nos ha puesto ¿Verdad? Es obedecer a Dios. Y lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Es la obediencia la que nos purifica. No lo que decimos necesariamente. No lo que nos cruza por la mente. No el decir, bueno, es que, ay, Señor, Tú sabes que yo te amo, pero este afán. No, 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 no. La obediencia es la que nos purifica mediante el Espíritu. La Biblia dice algo muy interesante sobre Jesús. Y nosotros pensaríamos, bueno, pero Jesús era Dios. Como que él bajó obediente de allá arriba. Él no tenía que obedecer. ¿verdad? Eso es lo que pudiéramos pensar. Pero eso no es lo que dice Hebreos. Hebreos dice claramente que Jesucristo... Por todo lo que padeció, aprendió a obedecer. Él pasó por un proceso de aprender a obedecer. Si Jesús tuvo que aprender a obedecer, ¿qué será de nosotros? Y es solo por esa obediencia que nosotros podremos ser purificados. ¿Me voy explicando bien? Entonces, vamos a ver también qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. En el primer pasaje nos dice, respondiendo a la pregunta, ¿Quiénes somos? Pues somos hijos obedientes, que tenemos que ser obedientes y que hemos sido rescatados. Eso es lo primero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, da una descripción de nosotros que hay veces que si no la creemos mucho, entonces no vamos a creer demasiado. Pero vamos a ver. Pedro dice, Pedro dice... Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Eh, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Bájense un poco. Eh... Sí, todo esto somos nosotros, somos real sacerdocios, somos linajes. Imagínense al Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro. Mira, dile a esa gente que ellos son real sacerdotes, que son nación santa, que son un linaje adquirido por Dios, que son un pueblo adquirido por Dios. O sea, los títulos, muy bien, pero ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel. Spider-Man, decía en una película, bueno, Spider-Man, el tío de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos estos títulos conllevan una vida de obediencia. Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si decimos, sí, yo soy el real sacerdote, yo soy, yo soy linaje escogido. Bueno, pues con ese mismo tono usted anuncia la verdad de Cristo y viva una vida de obediencia. Porque si no so, si solamente no creemos los títulos y, lo, y la responsabilidad que conlleva, no la arrastramos con ella, entonces vamos a entrar en un estado de arrogancia y de altanería que no es la voluntad de Dios. Así que sí, ¿ok? Pedro está recordándole a, al pueblo las promesas que le dio Dios a Israel. Ustedes saben dónde, en el libro de Éxodo. Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, estamos hablando de que Dios le dijo al pueblo de Israel por Éxodo, por allá, hace escuchó mil años atrás. Ustedes me van a ser real sacerdote, van a ser reales sacerdotes, van a ser una nación santa y Pedro les está recordando a los que estaban padeciendo en ese momento, muchos años después, miren, ustedes son una nación santa, ustedes son reales sacerdotes. Y Pedro les estaba recordando estas promesas porque solamente iban a poder recibirlas por medio de la obediencia de Dios. La expresión de sacerdote nunca ha sido utilizada en el Nuevo Testamento para referirse a un ministerio cristiano. O sea, la Biblia nunca en el Nuevo Testamento no dice que hay sacerdotes, apóstoles, maestros. No, no, dice apóstoles, maestros, profetas, evangelistas y tal. Sin embargo, la palabra sacerdote implica un deber, implica una responsabilidad, implica nuestro deber de hacer lo que Dios ha dicho en su palabra en Cristo nosotros podemos ser reyes y sacerdotes con un deber de llevar la verdad de Dios donde vayamos. Esa es la responsabilidad que acarrea verdad? ese sacerdocio que nos ha sido dado. Un pueblo escogido por Dios indica que usted no se gobierna. Indica que somos propiedad de Dios. Porque él nos compró y pagó un precio. Y cuando usted paga por algo, eso por lo que usted pagó es suyo. ¿Verdad que sí? Eso es un principio. Entonces, en la Biblia pasa lo mismo. Cristo pagó el precio y todos los que dicen, Cristo, yo te acepto, forman, pasan a ser propiedad de Dios. Y siendo propiedad de Dios, quiere decir que usted no se gobierna. Nosotros tenemos a alguien que dirige nuestro caminar. Así que lo de Nación Santa, el pueblo adquirido por Dios, pues vaya, vayamos pensándolo por ahí. La Nación Santa es un grupo de personas que están llamadas a reflejar el carácter de Dios. ¿ok? Y un pueblo escogido por Dios indica que es un espacio donde Dios, como rey, utiliza de la manera que Él quiere. Porque sabemos que Dios es soberano, ¿verdad que sí? Y Dios hace lo que Él quiere, o sea, a Dios nadie lo puede cuestionar. Eso lo dice la palabra. Ahora, en esa soberanía, Dios dice, mira, tú tienes que caminar por aquí. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios perdemos recompensas y perdemos el cumplimiento de promesas de parte de Dios porque no queremos caminar por donde Dios nos ha dicho. Sino que decimos, sí, eso está bien, pero yo prefiero irme por aquí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, Dios dice, ok, vaya bien. Entonces, cuando ese vaya bien, es como cuando tú le dices al papá o a la mamá, mami, dame permiso, papá. Ve, deja lo que tú quieras. Usted no se va. O pues, por lo menos yo no me iba. Cuando a mí me decían así, eso era hasta que yo no conseguía como un permiso bien. Permiso como que, ok, te va con mi bendición, no, o sea, es como que, haz lo que tú quieras, Ariel. no, que no me voy, o sea, me tengo que quedar. Pues la, de la misma manera, es como que Dios dice, ok, vaya bien, pero no te vaya porque te va a ir mal. Funciona más o menos de una manera similar. Entonces, por la palabra ya sabemos, somos nación santa y sabemos lo que eso implica. Somos real sacerdocio y sabemos lo que eso implica. Somos un pueblo adquirido por Dios y ya sabemos lo que eso implica. ¿Verdad? Somos hijos obedientes rescatados y sabemos lo que eso implica. Ahora, sabemos quiénes somos, pero algo importante que Pedro les recordó a este pueblo o a estas personas era lo siguiente. Ustedes no son de este mundo. Hay algo que ustedes no son y es ciudadanos de este mundo. Y la razón de entender esto es importante para poder nosotros recibir nuestra corona. Porque Pedro y otros versículos en la Biblia hablan de que, que el que persevera le tocará su corona. ¿Quién quiere su corona? Yo quiero la mía. Entonces, como yo quiero mi corona, yo necesito saber qué yo tengo que hacer para recibir mi corona. ¿Verdad? En el versículo base, en el que leímos en primera de Pedro a, a, al principio, yo les ruego como peregrinos y extranjeros, ¿verdad? En ese pasaje, nosotros... Se nos está diciendo que nosotros tenemos que comportarnos como peregrinos y extranjeros. Hay otros versículos que también en el capítulo 1 de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, también lo dice en el versículo 17. Se menciona la palabra extranjero también en Hebreos capítulo 11, versículo 13. También se menciona la palabra de peregrino y extranjero. Y eso es por algo que esa es una de mis agrupaciones favoritas. Un margen, pero lo tenía que decir. Entonces, eh, y tiene su origen en Génesis 23, capítulo 4, cuando Abraham usó esta expresión. Ustedes saben que Abraham pasó muchos años con su esposa Sara y cuando Sara murió, evidentemente él se sintió muy mal. Y él mismo, en ese medio de dolor, recordó y dijo, yo soy peregrino, o sea, esto es pasajero. En ese momento donde Abraham estaba experimentando el dolor de perder a Sara, su esposa, él dijo, yo soy peregrino, yo soy como un extranjero en este mundo. ¿Verdad? Y él lo entendió. Pedro quería que ellos supieran que estaban pasando por tribulaciones, pero estaban de paso por este mundo. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios. Capítulo 10, versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, andamos en este cuerpo, no podemos militar según la carne. Eh, vamos a primera de Juan también. Capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, Pedro les está diciendo... Ustedes están en el mundo pasando por estas tribulaciones, pero ustedes son extranjeros aquí. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes están aquí de paso, en este mundo. Y esta advertencia que da el apóstol Pedro es muy parecida a la que dice Juan ¿ok? y a la que dice Pablo. Porque lo que está diciéndonos es, estamos en este mundo, pero no amen las cosas de este mundo. No la amen, no se aferren a ellas. Porque eso va a pasar. Y ustedes están aquí de paso. Es como aquella persona que va a un país X de vacaciones y le gusta esa ciudad, pero la visa se te vence en un mes. O sea, tú tienes que volver. No te aferres a esa ciudad porque si te queda te va a quedar ilegal. Pero pasa lo mismo. Entonces, el, el consejo que nos da la palabra es no se aferren a nada en este mundo, porque nada en este mundo se va con ustedes. Lo que viene después es otra cosa y ustedes están aquí de paso. La Biblia usa la palabra mundo y esto es importante que lo entendamos en dos sentidos. Uno es para referirse a la tierra física que conocemos, ¿verdad? al globo, a la parte que podemos ver mundo con, con todo su sistema. Y otra es para referirse a ese sistema de conductas y creencias que dirigen la humanidad y el sistema de gobierno del enemigo. El domingo pasado vimos cómo Jesús, el apóstol Juan y el apóstol Pablo en distintos versículos se refirieron a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿De cuál mundo será? Pues de ese sistema de creencias y de gobiernos que dirigen la vida de la gente. Ahora, Dios quiere que no amemos la tierra física. No, Dios lo que quiere es que no nos aferremos y que nos apeguemos al sistema de conductas de este mundo que dirige la vida de la gente. Es esa es la palabra mundo que se refiere en estos versículos cuando dicen no amen al mundo ni las cosas que están en él. No amen ese sistema de creencias. No se aferren a él. No lo adopten como suyo. Porque ustedes son extranjeros aquí. Ustedes no forman parte de ese sistema. Eventualmente, tenemos que entender que no estamos llamados a vivir conforme al sistema de este mundo. ¿En términos de qué? De filosofía y en términos de mentalidad. Romanos 12, 2 nos dice claramente que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nos dice que nuestra mentalidad tiene que ser transformada por el Espíritu de Dios. Porque es la manera en la que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Primera de Juan 2.15, cuando dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, es un claro llamado para no vivir conforme al sistema diseñado por el enemigo, donde las conductas y las formas de pensar se oponen totalmente a Dios y se requiere valentía para ir contra la corriente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido, recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí se está refiriendo a los héroes de la fe. ¿Y qué era lo prometido? Jesús, la llegada del Mesías. Y esas personas ninguna vieron a Jesús. Por eso dice que nunca recibieron lo prometido, pero lo saludaban desde lejos. Es muy probable que quizás nosotros tengamos que partir de este mundo sin haber recibí, visto que Cristo venga a buscar a su iglesia, pero lo saludamos. Porque somos peregrinos y extranjeros. ¡Hey, Venida de Cristo, ¿cómo tú estás? Hola, ven, que te espero. Así como esta gente se comportó y ellos dijeron, mira, yo no lo recibí, pero lo saludo, lo saludo desde lejos. Lo creo, lo miro, mantengo mi vis manten mantuvieron su vista en esa promesa. Y es posible, como ha pasado hasta ahora, las personas que se han ido con Cristo, no han tenido la oportunidad de ver a Cristo venir a buscar a su iglesia, pero Él viene. Y Él va a venir a buscar a su iglesia. Nadie sabe cuándo, pero mientras eso llega, yo mantengo mis ojos allá y yo lo saludo y le digo, hola, te espero. Amén. Entonces lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo a esta gente, miren, posiblemente ustedes no reciban lo prometido en esta vida. Pero salúdenlo. Eso, eso que, que se les ha prometido a ustedes, salúdenlo porque eso va a llegar. El peregrino no se involucra. El que anda en peregrinaje no se mezcla de una manera muy íntima con los lugares por donde pasa, sino que se mantiene enfocado en cuál es su ciudadanía y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. Filipenses 3:20 lo dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Si somos ciudadanos del cielo, tenemos que mantener nuestra mente en esa ciudadanía. Nuestra mentalidad espiritual tiene que estar enfocada en esa ciudadanía, porque es lo único que nos va a, a, a llevar a nosotros a entender como ciudadanos del cielo. ¿Cómo yo me tengo que comportar aquí? Bueno, como un extranjero. Pues no soy de aquí. ¿Ok? Entonces, el que no es de un sitio, en sentido general, se comporta con cierta distancia, prudencia, ¿verdad? Como que el dominicano que va a manejar primera vez a Nueva York respeta todo su signo de, de tránsito, no se pasa un semáforo, usted va a la velocidad que dice el letrero, porque si no lo van a parar. Entonces, hasta por el miedo, puede ser que no te paren. Pero por el, por el te como tú eres un extranjero allá, tú dices, déjame yo no alocarme. Entonces, esas cosas ocurren. Independientemente de donde nos encontremos, somos de un reino diferente. Y somos ciudadanos de un reino distinto. Primera de Pedro 2, 11 y 12 indica que debemos mantener nuestro estilo de vida en medio de los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios y los que viven como entienden, son personas que en algún momento van a tener que darle cuentas a Dios. Todos vamos a llegar al gran trono blanco y vamos a tener que rendir cuentas delante del Dios de la Biblia. Y cuando llegue ese momento, los que vivían su vida como entendían y como quisieron, tendrán que reconocer que Cristo es rey. Y como eso va a pasar, por eso el apóstol Pedro le dice, en medio de los que no conocen a Dios, compórtense. Compórtense, mantengan el testimonio, no sucumban a los deseos de la carne, porque son, son deseos que batallan contra el alma. En el alma nosotros tenemos nuestra mente, nuestras emociones y tenemos también nuestra voluntad. Esas tres cosas están en el alma. ¿Y qué pasa? Cuando los deseos de la carne dicen que batallan contra el alma, es que los deseos de la carne quieren atacar nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. ¿Para qué? Para poder envolvernos. Porque inmediatamente los deseos de la carne se apoderan del alma y, y tienen dominio sobre ella. La carne va sola. O sea, eso hace con usted lo que considere. Y esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que caminar sometidos a obediencia. Esa es otra característica con lo que vamos cerrando este, este título de hoy. Hermanos, usted no puede vivir sin, sin, como chivo sin ley. Primero nos sometemos a Dios. Pero Pedro, imagínense ustedes, a, a esa gente lo estaban persiguiendo. Y Pedro fue capaz de decirle a ellos, miren, sométanse a toda institución humana. Porque Pedro sabía que el principio de someterse a la autoridad, eso tiene un valor en el mundo espiritual, hermanos, que ustedes no se imaginan. Someterse a las autoridades humanas. El sometimiento, eso está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Luego, Pedro le dice, ok, sométanse a las instituciones humanas y ustedes, esposos, sométanse entre ustedes. Y todo eso lo vemos en Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Y en sus relaciones, sométanse los unos a los otros. Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 9 y capítulo 4, del 7 al 8. O sea, Pedro comienza a dar una serie de instrucciones de que hay que someterse. Y a la mente, al alma humana, a la carne, no le gusta someterse. No nos gusta tener que someternos. Porque someterse implica, a veces, no decir lo que, tenemos, lo que queremos decir. No hacer lo que queremos hacer. Implica que tenemos que mordernos la lengua en un momento determinado. Pero ese es el principio bíblico de victoria. Cuando nos sometemos a Dios, a las autoridades, nos sometemos entre esposo y esposa, y nos sometemos también entre los hermanos, créame hermanos, ahí vamos a ver la gloria de Dios manifestándose. Somos libres en Cristo, pero para hacer la voluntad de Dios. No vivamos el tiempo que resta en la carne. Okay. Pedro les dijo en un versículo, miren, ya basta el tiempo pasado con todo lo que ustedes hicieron, ya. El tiempo que les resta, no lo vivan en la carne, vívanlo en el espíritu. Seamos sacerdotes conforme al don que hayamos recibido y cuidemos las ovejas, cuidémonos los unos a los otros. Y para terminar, es interesante cómo el apóstol Pedro termina esta carta recordando que la promesa de Dios es nuestro perfeccionamiento y nuestra santificación. Lo que padezcamos por nuestra fe, ya sea tribulación o ataque del enemigo, es nada comparado con la gloria que nos vendrá después. Amén. Así que hermanos, damos gracias al Señor por ayudarnos a entender y a aprender de lo que el apóstol Pedro escribió en esta carta. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Ella es fiel. Y ella, Señor, dice que es vida Y cumple el propósito con el cual se envía. Y dice, Señor, que tu palabra nunca retorna vacía. Señor, lo que hemos recibido de tu Espíritu Santo en esta serie, Señor, te pedimos que produzca fruto en nosotros. Que no sean palabras que se las lleve el viento, el afán, los espinos, el enemigo. Que nada se lleve tu semilla de nuestro corazón. Nos convertimos hoy en una tierra fértil, y declaramos, Señor, que tu palabra, la que ha sido expuesta en esta serie, Señor, florecerá y dará frutos en nosotros, Señor, para vivir en obediencia a tu palabra, Señor, y honrarte con nuestra vida. Tu sacrificio fue grande, Jesús, y queremos honrar tu sacrificio, Señor, obedeciendo tus mandamientos. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a entender que no somos de este mundo Que somos ciudadanos del cielo Y como tales Señor Tenemos una ciudadanía mejor Y pertenecemos a un mejor reino A un mejor sistema de gobierno Señor Un mejor sistema de salud Un mejor sistema económico Pertenecemos al reino de los cielos Señor Y ser ciudadanos de tu reino es un privilegio Que no merecemos Pero tú por gracia Señor Nos lo has dado Gracias Dios, llévanos con bien y te pedimos que toda malicia del enemigo, Señor, en este día sea deshecha en el nombre de Jesús y todo mal que quiera tocarnos, Señor. Te pedimos que tú envíes tus ángeles, que nos rodeen, Señor, y que nos guarden. Guarden nuestros pasos, Señor. Y líbranos, oh Dios, de malas noticias. En el nombre de Jesús recibimos tu victoria en esta semana. Amén. Y amén Hermanos estamos despedidos Y sean bendecidos y prosperados